1: ¡Muy buenas noches! Me da much,
2: muchísimo, muchísimo gusto saludarlos y estar con todos ustedes. Yo soy Felipe Cruz, el Philip en versión fodongo, chamarra de, de chile guajillo, en fin, ustedes disculparán. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué, ¿Qué va a haber el día de hoy? ¡Uy! Oigan, ustedes recordarán, recordarán por ahí hace algunos, que, que, que tendrá como un par de meses, que de pronto eh, empezamos a hablar en, en, en el programa de Jorgito. Hablábamos de cuando Raúl Velasco, este personaje tan importante de la comunicación en México, le dijo a Talía que era una corrientita. Ustedes recordarán, ay Dios mío, bueno. Ah, y después hubo por ahí un escritor, fíjense nada más, no recuerdo ahorita el nombre, pero que le dijo a Talía que eh, la forma en la que ella cantaba era una, una manera, eh, ¿cómo lo dijo? Que era, este, ay, ay, orgásmica, así le dijo. Talía se defendió, se de, eh, pero no se defendió cuando Raúl Velasco le dijo corrientita. Bueno, pasan los años y resulta que, pues nos enteramos que Talía hace tremendo escándalo por encontrarse una ranita y en su, en, 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 en un charco de agua y en una lagunita que había, pobrecita ranita, ni dijo nada, ni hizo nada, ni, ni mucho menos, bueno, la otra dijo hasta lo que no y, y se puso a insultar a la ranita, pero ¿qué creen? Fíjense que hoy, en esta noche, les voy a platicar por qué viene esta fobia tan tremenda y tan terrible de Thalía hacia las ranitas. No la soporta, no las puede ver. Es más, solamente con que le mencionen el nombre así, rana, bueno, ella brinca y, y, y se trepa donde sea. Pero hay una razón, no justificada, pero hay una razón por la cual tiene este pavor tan tremendo y hay una persona a quien le debe ese favorcito. Así es que hoy, en esta noche, les voy a platicar absolutamente todo. Oigan, resulta que... Hace eh, algún tiempo, pues ya, ya, ya ustedes recordarán a Talía cuando se puso. Es más, creo que para ahí la tenemos a Talía pegando tremendos gritos y haciendo tanto desastre por, por eh, una, por una este, por una ranita, oigan, que se encontró por ahí en un charco. Y, y de verdad, miren, cuando uno padece ciertas fobias, dimensiona uno, dimensiona uno de diferente manera eh, lo, lo que uno ve el miedo a las arañas. Yo, por ejemplo, una araña me la puedo poner en la mano, se los juro, y no me da miedo, o sea, no, 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 no para nada. Pero, por ejemplo, veo una rata, de verdad, yo yo, ay, puedo ver una rata y literal, si sí, brinco a la mesa o brinco a las sillas, no puedo. Saben qué siento así como que me da ñañaras, como que me da cosa y no soporto a las ratas. Cualquier otro animalito no tengo problema. Bueno, incluso, por ejemplo, las serpientes a mí me encantan, me encantan y yo veo documentales de serpientes y todo. No tendría una en mi casa, pero no tengo ningún problema, pero por ejemplo en el caso de las ratas yo no sé, o sea, no, no es el tamaño porque en realidad son chiquitas, no sé qué sea, pero de verdad no me gustan las ratitas, ¿no? Y en el caso de Talía, a las ratas y a las ranas les queda una fobia terrible, pero terrible, terrible, así de, 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 de esas cosas que uno no, logro, no lograría entender. Bueno, fíjense nada más. El apellido Sodi, que, que es el apellido de Talía, Talía Sodi Miranda. El apellido Sodi, híjole, es uno de los apellidos pesados y fuertes en México. No es un apellido, eh, digamos, como, como es, no es común tampoco es corriente, es, es un apellido que tiene una tradición de muchos años, sobre todo fíjense que en la época de la Revolución Mexicana, la familia Sodi se va y, y empieza a acaparar terrenos en el estado de Oaxaca, allá se hacen lo que le llamamos en México lugar te, lo, lugartenientes, esto quiere decir que la familia empezó a acaparar terrenos o extensiones enormes de tierra allá en Oaxaca, y entonces eh, resulta pues que tenían gente a su servicio, eh, Empieza la familia Sodi a progresar, oigan, políticos eh, de, dentro de la familia, tenía ingenieros dentro de la familia, senadores, los dueños de las grandes extensiones de tierra, y ya les digo, esa familia viene de, un, de una tradición prácticamente desde la época de la Revolución Mexicana. Entonces eh, resulta que viniendo, pues todos ellos siendo personas estudiadas, adineradas, eh, que, que, que sabían de alguna manera manejar personal porque tenían a mucha gente a su cargo. Resulta que cuando eh, nace el ingeniero Ernesto Sodi Payares, fíjense, pues obviamente lo educan a él, al padre de Talía lo educan pues dentro de todo este concepto de tienes que, que, que ser algo en la vida. No puedes ser un don nadie, tienes que prepararte, estudiarte. Y si, termi si terminas que eh, una profesión, Empieza otra y si termina la otra, empieza la otra. Pero mira, siempre tienes que estar generando y estar generando dinerito, dinerito, dinerito. Bueno, uno de sus familiares de, de, de Thalía, de hecho, Demetrio Sodi, no el actual, el, el de la época, pues, obviamente de, de hace muchos años, el, el abogado Demetrio Sodi, fíjense que defendió en algún momento a José de León. ¿Quién fue José de León? José de León, fíjense que mató al presidente Álvaro Obregón y entonces resulta que cuando capturan a José de León, el abogado que, que defendió toda esta causa fue eh, precisamente Demetrio Sodi, eh, pariente de, de, de Thalía. Entonces pues ellos siempre se han eh, manejado por, este, por, por ser personas importantes dentro del medio, sobre todo ya les digo de, de aquella época de la revolución. Bueno, en el año 1919 es cuando nace este Ernesto Payares, padre de Talía. Ahora fíjense nada más, un año de diferencia es el que el que se lleva contra su abuelita, la mamá de su mamá, doña Eva Mange, que, que doña Eva Mange pues, es de por aquellas épocas. Imagínense, padre de Talía y abuelita de Talía, prácticamente por un año de diferencia era lo que, lo, lo que se llevaban. Ya sabemos que a la mayoría de las Sodi eh, les gustan los hombres mayores, pero al grado de, 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 de que la, lo, los señores son de las edades de las abuelitas, pues es como una constante y es muy común, de hecho, ahí en su, en su familia. Bueno, pues entonces este señor, Ernesto Sodi Payares fíjense que pues lo primero que empieza él a estudiar, eh, pues fue la, la carrera de medicina. Estudia medicina y se titula como médico cardiólogo. Ejerce esa profesión durante mucho tiempo, pero resulta que pues dijo, ok, ya soy cardiólogo. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, empieza él a tomar eh, cursos, clases y se capacita. Oigan hace uno de los primeros peritajes, eh, el señor Sodi eh, de la Virgen de Guadalupe, del ayate original, el ayate original que... Eh, Está dentro de la Basílica de Guadalupe y ya ven que se, han, se le han hecho muchos estudios a los ojos, a los pigmentos con la que, con, con la que está eh, el, el ayate, donde está plasmada la imagen de la Virgen. Bueno, don Ernesto Payares fue uno, eh, Sobi Payares, fue uno de los primeritos en hacer un peritaje, certificar de que estaba hecho todo este material. Imagínense nada más, pues obviamente para él fue un gran logro no el, el hacer esta, esta situación bueno, dio su... su... Eh, testimonio, él explicó cómo estaba y de qué manera estaba hecha la, el, el ayate, de hecho él, él comentaba que los pigmentos no están plasmados sobre la tela, que están como flotando y a partir de ahí empieza a haber más estudios y más estudios y más estudios obviamente para determinar qué, te, qué tipo de técnica era la que habían eh, ocupado para eh, hacer esta imagen, al no haber una explicación, pues obviamente confirman que es un milagro, ¿no? lo que ahí había sucedido, bueno, este Estudió también como criminólogo especialista en medicina forense, el, el, este señor Ernesto Payares. Entonces, imagínense, empieza él a trabajar como, como, como perito, por accidente, sobre todo este tipo de defunciones de que se dan de manera accidental en la calle, de forma violenta, en, en, en este tipo de situaciones y resulta que él estando en la calle, andando para arriba, para abajo, este, pues obviamente viendo lo que, lo, lo que sucedía en cuestiones de accidentes, es cuando conoce a una mujer que era actriz en aquel momento, actriz de televisión, actriz de cine, actriz de teatro, que si bien no había hecho una carrera impresionante, pues era a lo que ella se dedicaba, muy guapa, muy, muy, muy guapa Yolanda Miranda. Fíjense nada más que entonces, para esas fechas, doña Yolanda Miranda ya había sido casada. De hecho, eh, ya estaba había sido divorciada y tenía una hija, ¿no? Ah, de, de nombre Laura, pues muy, muy, muy chiquitita ella. Había sido casada con un eh, boxeador de aquella época importante y muy famoso, don Guillermo Zapata Pérez de Utrera. Entonces resulta que no se llevan bien, no se entienden, se divorcian y se queda eh, Yolanda con, con su pequeña hija. Bueno, conoce a Don Ernesto Payares, eh, Sodi Payares, ¿no? Lo, lo conoce y entonces pues empiezan a salir, le empieza a pretender, oigan, Doña Yolanda Miranda, bien guapa, bien guapa, fíjense que yo tuve la oportunidad de conocerla cuando Thalía eh, sacó, sacó el disco de Primera Fila, El Primerito, híjole, oigan, pues yo ¿cuántos años tendría Doña Yolanda? Como 60 y algo en ese entonces. Y qué guapa mujer, una mujer con mucho porte, muy, muy, muy muy guapetona, pero aparte sabía su trabajo, porque con toda la prensa, con todos los medios, era un pan de Dios la señora, se portaba muy, muy, muy educada. Pero eh, hagan de cuenta que ya cuando cuando se acababa todo el rollo, era la primerita en agarrar a su hija y llevársela y no permitir que absolutamente ya nadie le preguntara, le dijera nada. Pero mientras estaba todo el junket, esta, es, estas cosas que ponen las compañías disqueras para hacer la promoción, ella lindísima, ella muy, muy, muy buena persona, pero además de todo muy guapa. Bueno, la conoce Don Ernesto Sodi y entonces empiezan a salir. Cuando se entera que eh, había sido casada Yolanda, pues le dice: Ok, pues, pero ya no tiene nada que ver con tu ex marido. No, pues no. Y todo está bien. Pues sí, nada más tengo una hija. Uy, uh, pues ahí fue donde ya no le gustó a Don Sodi. A don Dijo: no, 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 o sea, la verdad es que yo cargar con chamacos que no son míos, no. Y entonces resulta. que le dice, mira, vámonos a casar, yo te ofrezco una vida este, totalmente alejada y apartada de todo lo que ya viviste, de las malas experiencias que tuviste, no te preocupes, hay una condición. No, pues que cuál, yo no quiero saber nada, absolutamente nada de, de, de tu pasado y eso incluye a tu hija. ¡Eh! Híjole, pues miren, tampoco es que lo haya pensado mucho Doña Yolanda y que, que, que haya dicho, ay, pues déjame ver eh, una semana, déjame lo pienso. No, 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 pues dijo, ay, pues ahí está la, la abuelita, ¿no? Entonces, este, le, le dijo este señor, ¿por qué no se le encargas a tu a tu mamá? Pues ella te la puede cuidar. Bueno, y aparte ya les digo, eran prácticamente de la misma edad Doña Eva Mange con Don Ernesto Payares, Sodi eh, Payares. Es que yo tuve un compañero en la, en, en la radio. El señor Payares, este, que fue locutor de radio muchos años y me quedo con ese apellido. Bueno, resulta entonces que le entrega eh, doña Yolanda a su hija. Empieza a hacer una vida este Ernesto Sodi, con Yolanda Miranda y miren, se la lleva a vivir a un lugar, ay bueno de los más bonitos, de los más lujosos, de los más elegantes que había en aquellos años. Y les estoy hablando hace más de 50 años. Entonces en la Ciudad de México hay una colonia que hoy es una colonia, popular, pero en aquellos años era donde vivía la gente de dinero era una, una, una colonia, imagínense nada más, que ponen el tremendo kiosco morisco, que es un, un monumento realmente muy 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 bonito, unas calles con jardines, bueno, muy padre la colonia Santa María la Ribera. y entonces ahí tenía su casa eh, don Ernesto Sodi Payares. fíjense nada más la emblemática casa, maravillosa casa de los perros, muy 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 famosa durante muchos años porque prácticamente pues ahí fue el inicio de toda la familia eh, Sodi Miranda entonces llegan a esta casa, a esta famosísima casa de los perros, a ver si tenemos alguna imagen por ahí Omar, gracias este, fíjense que llegan a, a esta eh, impresionante casa de los perros y entonces pues empiezan ellos ya a vivir y a tener una eh, vida de pareja, ¿no? En, entre el matrimonio. Fíjense que, este, ay, no recuerdo cuántas, cuántas eh, esta, estatu estatuillas de perritos ahí en esta casa, pero bueno, estaban por todos lados. Y entonces, que por cierto, eh, hoy resulta que parece ser que esta casa le pertenece a una orden de religiosas. Entonces, este pues ahí viven y viven cómodamente. Para la época, bueno, esta casa era maravillosa, era una eh, era una supermansión Entonces empiezan ellos pues a tener su vida ya, ya como pareja y que creen? Resulta que ya estando, ellos empiezan a tener hijos. Tienen uno, tienen otra, tienen otra. Y, este, y resulta que al último tienen a una pequeñita de nombre Talía Bueno, la consentida de la casa. Muy bonito todo. este Pues imagínense vivir con toda la opulencia, con todas la, la, las cosas que le podía brindar su papá. Teniendo tantas profesiones, teniendo tantas cosas tan bonitas. Pues obviamente este, vivieron muy bien. Cosa que no sucedió con Laura, porque Laura al vivir con su abuelita, pues vivía muy limitada, ¿no? Mientras las otras andaban con chofer, andaban con carrazo, en una colonia de gente muy adinerada, pues la otra, híjole, pues iba ahí apenas y, y para sus pasajes, porque aparte de todo tenía que viajar en camión. Bueno, resulta entonces que la pequeña Talía empieza a crecer, ¿no? Un añito, feliz cumpleaños, dos añitos, feliz cumpleaños, ahí la va pasando poco a poquito, ¿no? Resulta que llega a los cuatro años. Cuando Talía cumple cuatro años, resulta que se da cuenta que debajo de su casa hay algo, no eh, había algo, pero pues ella no sabía qué, porque siempre veía que su papá, este don Ernesto, bajaba y ahí se quedaba mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo. Y entonces planí, los niños, siendo tan curiosos, decía ¿y aquí qué pasó? Entonces, conforme va creciendo más, ya, ya pasaba de los cuatro años, resulta que un día baja a, a este lugar y miren, lo primero que encuentra es un... un eh, un lugar, un espacio muy grande pero hagan de cuenta como de estos de, de estas escenas de las películas del santo, de, de, de Blue Demon y de todo, que tenía aparatos con muchos foquitos que tenía este, de, de, de pronto vio como una plancha una cama enorme este, ve, ve, veía muchas cosas que para ella eran así como bueno y todo, todo esto qué es ¿no? pues resulta que era el laboratorio que tenía su, su papá el señor Ernesto, entonces este señor cuando trabajaba eh, Trabajaba como criminólogo que creen que se llevaba los cuerpos de, de las personas que encontraba muertas. Y entonces él andaba cargando con... La pedacería, ¿no? Con, con, con pedazos de, de, de cuerpo, con pedazos de piel, con, con cabezas, o sea, en fin, era un, una cosa que tenía ahí. Ahora, tampoco es que, que el doctor Sodi Payares hiciera algo indebido o estuviera fuera de la ley, no. En esos años, él era el director de todos estos asuntos forenses y por lo mismo tenía todas las certificaciones y todo absolutamente eh, debidamente eh, ordenado y legal para que él pudiera manejar y manipular todas estas cosas que, que, que había en aquellos años eh, de referentes a su profesión. Entonces resulta, fíjense que esta eh, Thalía, pues se, se sacaba mucho de onda porque decía, que, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno. Dentro de todos los experimentos que hacía eh, este señor Payares, Sodi eh, <ríe> Payares, resulta que utilizaba una técnica que, fíjense, se utilizaba hace muchos años en algunas, en algunas tribus de Perú y también de Ecuador. Entonces resulta que lo que eh, las tribus hacían cuando tenían algún co eh, conflicto o alguna pelea con otra tribu, lo que hacían era que ellos, ellos decían que ...el espíritu de los enemigos se alojaba en el cráneo de, de las personas ya fallecidas... ...de esos enemigos... ...entonces que para poder eh, de alguna manera ellos ganar al 100% la batalla... ...tanto espiritual como físicamente... ...lo que hacían era todo un procedimiento para achicar las cabezas, las cabezas humanas... ...entonces a los eh, muertos de esas batallas en estas tribus... ...lo que hacían era degollarlos, quitarles la cabeza levantaban eh, la, la, la piel del cuero cabelludo, la piel de, de, de la cara, y rellenaban con esta piel las cavidades de la boca, de los ojos, de la nariz y de los oídos. Ya que estaban tapadas, las metían en agua muy caliente, muy, muy muy caliente, y eso permitía que fueran ellos moldeando la, el, el tamaño del cráneo, hasta que las iban haciendo chiquitas, 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 por las famosas cabezas de jíbaro. Cuando, cuando ya estaban las cabezas eh, hechas muy pequeñitas con los mismos rasgos prácticamente pero muy pequeñitas resulta que ellos decían que ya habían ganado las eh, eh, la batalla porque el espíritu del enemigo había quedado guardado dentro del cráneo y el cráneo al ser muy chiquitito pues que ahí ya no podían salir y que ahí se iban a quedar para siempre y entonces resulta que eh, es esta técnica, una vez que ya dejaban las cabecitas así muy chiquitas, a diferencia de otras tribus que colgaban los cráneos así como en palos para causar eh, impresión a los enemigos, esta, esta tribu de, la, de las que les hablo hacían las cabezas chiquitas. Bueno, todo esto a, a Sodi Payares, a Ernesto Sodi Payares, la apasionaba mucho. Ahora, esta práctica quedó eh, prohibida desde los años 50, Ernesto Sodi Payares la seguía realizando en su taller, en su laboratorio, de, eh, por ahí de los años 70 todavía la, la practicaba y ahí sí para que vean esto ya no estaba permitido. Ahora también se dice que estas eh, este, este tipo de prácticas se utiliza muchísimo, muchísimo en la brujería. Bueno, total, un día estaba trabajando do, don Ernesto Sodi Payares y de repente pues siente que pasa corriendo alguien, ah, y en la torre pues se espantó, dijo, ya se levantó uno de los que tengo aquí porque tenía cadáveres completitos allá adentro. Entonces pues se espantó mucho y resulta que no, era su hija. Pero entonces cuando, cuando le dice, oye, pero ¿por qué haces aquí? ¿Por qué viniste? Aquí está prohibido y todo, pues la niña se reía, ¿no? O sea, ya se le, se le hacía que todo eso era como un juego. Entonces, eh, don Ernesto dijo, ah, entonces, pues si ya, ya, ya no te espantaste, si ya te diste cuenta todo lo que hay aquí, pues ven y te explico de qué se trata. Entonces le empezaba a explicar, estando ella muy chiquitita, le empezaba a explicar qué era lo que hacía, por qué lo hacía, que todo era legal, que, que era parte de su trabajo, en fin, le empieza a explicar todo. De repente, pues fíjense que ella, siendo muy chiquita Talía, pues no le notaba así como, pues para ella era algo nuevo simplemente. Pero resulta que una vez eh, su papá se propuso enseñarle esta, pues, pues toda esta ciencia de lo forense y entonces para poder hacerlo resulta que para enseñarle esta técnica Compró unas ranas y unas ratas. Y entonces la llamó, pero talía
1: apenas iba a cumplir cinco añitos. La llama, le dice: A ver, mijita, mi mira, ven. Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Lemer. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plan. O de 30 días tras la activación El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses Se aplica en términos adicionales Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido Se aplican cargos por exceso de uso
2: Le, le enseña eh, un, un recipiente Y cuando abre el recipiente Sale volando la, la, la rana Pues obviamente brinco Pues la niña se queda pues toda impresionada ¿Y, y qué pasó? Entonces se echa a correr cuando, cuando el papá le dice, no, mira, ven no pasa nada, la, ratita, la la ranita, no sé qué, no sé cuánto, pues resulta que le pone un bisturí en la mano para que le abriera a la, a la rana y pudiera estudiar la anatomía, como lo hacemos en la primaria o en la secundaria, ¿no? Que nos enseñan biología, ahora ya no se hace. Hace mucho tiempo, pues ya ven que nos encargaban ranas y nos encargaban insectos para este, poder nosotros examinar y, y, y checar toda la anatomía de los animales, vertebrados, invertebrados, bueno, el papá quiso hacer eso. Entonces, cuando pone la rana en la mano de la niña, no, bueno, pues ahí sintió, pues imagínense ustedes, le entró el pánico, el terror, el miedo y bueno, el papá no sabía qué hacer porque dijo, ah caramba, creo que ya la regué. Y entonces, ¿qué creen? Que dijo, está bien, mija, está bien, está bien, ya entendí que las ranas no te gustan, no te preocupes, dice Rob HK, muchísimas gracias, te mando abrazos y besos. Y entonces resulta que el papá le dice, no, 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 cálmate, cálmate, no vayas a decir a tu mamá porque ahorita nos va a regañar, ¿no? Y entonces ¿qué creen? Que le dice, mira, 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 ya las ranas ya, no te prometo que no te voy a poner una rana en la mano. Y entonces le dice, pero mira, ven, acá tengo otra cosa. Le enseña una ratita, de estos cullitos de los, ahora sí, ratas de laboratorio. Le enseña peor tantito hace berrincha la chamaca. No, ¿cómo se te ocurre? No, no, no. Y también quería lo mismo, quería que agarrara un bisturí para poder abrir el, el ratoncito y que estudiara la anatomía. Entonces entonces, a partir de ese momento Talia oh, no, no puede no soporta no, 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 no quiere ver este tipo de, de eh, animalitos porque le traen muy malos recuerdos de, de, de aquella época pero no se queda ahí fíjense que el, el hecho de que la hayan hasta cierto punto pues forzado a agarrar los animalitos cuando ella no quería y cuando ella aparte de todo estaba muy chiquita, le ocasionó un problema, le, le ocasionó el famoso TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo. Y entonces, fíjense nada más que con este trastorno, ella eh, maximiza muchos de los de, de las situaciones de los problemas. Y es lo que yo les decía, nosotros podemos ver una rana en tamaño normal y podemos decir, ah, hay una, un, una ranita y yo la puedo agarrar y todo. Para ellos debe ser ver un monstruo, no ver, ver, ver un dinosaurio y se ponen muy mal, se alteran. Claro, que la manera en la que Talía empieza a gritonear y empieza a decir y se empieza a, a, este, a, a vociferar, pues tampoco fue la correcta, ¿no? Pero el, el hecho es que todo esto le ocasiona esta, co esta situación de los animales. Ahora, fíjense que ahora, ahorita que estamos en el confinamiento y que tenemos esta situación en donde, pues ya saben, no T todos deben, tenemos eh, y debemos de tener muchísimo cuidado, en el caso de ella, fíjense que esta obsesión que le quedó desde aquel tiempo, desde aquel momento... Bueno, hoy por hoy, si Talía va a abrir su puerta o a cerrarla o a agarrar unas llaves, la agarra con un Kleenex, con un pañuelo, no puede ella eh, con, con las manos agarrar una chapa normal y abrir una puerta o cerrarla. Si va a contestar un, un, el teléfono, lo agarra con, con un pañuelo para no tener ella el contacto directo, porque tiene este trastorno obsesivo compulsivo que le deja como secuelas cuando este pues, vio toda esta situación de, de lo de su papá. Entonces, para ella pues es bien 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 complicado y ve cositas que son cosa de nada que son muy chiquititas para ella son una exageración y mucha gente pues sí obviamente decimos ay qué exagerada pues sí ni que fuera para tanto pero en realidad son estas cosas y aún cuando cuando eh, padece esto y que tiene esta obsesión bueno su casa la tiene como espejito no limpísima pues obviamente porque le tiene miedo a todo lo que es el, el el virus entonces no se quiere contagiar, pero además está angustiadísima porque la angustia pues también es parte de lo del trastorno obsesivo compulsivo y entonces resulta, bueno ya, regresándonos a la, a la parte de cuando estaba en el laboratorio, resulta que este pues ella no quiso no, 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 no quiso aprender, no quiso seguir por el camino que su papá eh, le, le quería enseñar, que era pues la cuestión de, de las, los asuntos forenses, bueno pues hasta ahí pues ella ya se quedaba como ya ni le gustaba bajar, ¿no? en el sótano que era donde estaba el eh, laboratorio de su papá pues resulta que de repente, fíjense que se empieza a enfermar el señor sodi eh, sodi payares se empieza a enfermar y se empieza a poner mal esto ya fue por ahí del año 77 entonces eh, resulta que inmediatamente la familia porque al ser un, un personaje importante pues tienen que avisar qué pasó cómo pasó y todo la familia dijo en ese momento que él estaba eh, muy enfermo y que tenía diabetes Esa esa fue la versión que, que dio la familia que de hecho para talía también fue como muy impactante porque ella recuerda haber visto los, los cuerpos de las personas, de los cadáveres, estando en el laboratorio de su papá, tendidos ahí, pues desmembrados, toda una situación muy, muy, muy fea. Y después cuando su papá empieza a ponerse mal, lo ve conectado a muchos aparatos, a muchos tubos, a muchas mangueras, foquitos prendidos y le recuerda toda esa eh, situación. Entonces empieza pues a cambiarle la, la, la vida porque le, le vienen recuerdos. Entonces su mamá le pide que, que, que le dé un beso a su papá. Ay, ese huesito, cierra la puerta, por favor, Dani, gracias. Entonces eh, resulta que empieza a, a decirle a su hija, hija, pues eh, dale un beso a tu papá para que, para que descanse. Cuando le da el beso, dejan de sonar todos los aparatos y entonces eh, resulta que el señor fallece. Híjole, pues ahí viene otro problema para, para Talía. Ya lo ha contado ella muchas veces. Deja de, de hablar, ¿no? No, no, no puede hablar durante un año. Para ella fue muy complicado tratar de superar porque ella pensó que eh, había sido ella quien había ocasionado el fallecimiento de su papá. Pasa el tiempo y sale Laura Zapata a dar una versión totalmente diferente de la muerte del señor Payares. No había una buena relación entre ellos. Y entonces resulta, Fíjense que, le, que no había una buena relación porque Laura sabía que, que, que don Sodi no la había querido como parte de la familia. Entonces, eh, lo que sale a decir es que en realidad no había muerto por eh, diabetes, que en realidad había muerto por una cirrosis hepática derivada del de vicio que tenía de, de tomar alcohol y que además se le había complicado con, con otras cosas. Digo, la relación en esa familia, sobre todo con, con Laura y con la otra parte, con la parte Sodi, entre los Zapata y Sodi, este siempre siempre fue de mucha diferencia, siempre hubo un, un rencor muy fuerte por parte de Laura y hasta cierto punto entendible, ¿eh? porque, porque digo, no, no está padre que de pronto pues, la mamá diga, Ay, si ahí te la dejo y yo me voy a hacer eh, un, una nueva familia. Pues quién sabe cómo reaccionaría uno eh, ante, una, ante una situación así. Entonces resulta que eh, dice eh, finalmente... La, eh, Laura que el señor falleció por esto pero además empieza a decir pero pues miren el señor era malhumorado el señor era una mala persona el señor era esto y empieza a sacar todo, 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 todo lo que traía durante muchos años y que yo creo que, que actualmente esa es la razón también por la que Laura pues de pronto tiene tantos conflictos eh, no solamente con, con sus hermanas con ella misma yo creo que tiene todos estos tipos de, de, de problemas, bueno pues ya una vez que, que, que el señor Sodi ya no estaba y, y la familia estaba pues muy chiquita, fíjense que empiezan a, a ver a qué se iban a dedicar las hijas, qué iba a hacer la mamá, porque si bien estaban acostumbradas a una vida bastante cómoda, bastante lujosa, no les faltaba absolutamente nada, tenían un buen proveedor, ¿qué iba a pasar una vez que el señor no estuviera ya con vida? Bueno, resulta, fíjense que eh, para, <risa> para ese entonces, eh, Laura Zapata ya se dedicaba al teatro, ya se dedicaba pues a, la, a las cuestiones escénicas, ¿no? Entonces, eh, pues Talía, estando muy chiquitita, de pronto le decía, ¿te puedo acompañar? Porque ya había una relación porque ya no estaba el, el, el señor Sodi. Este, Entonces, ¿te puedo acompañar? Ándale, pues vámonos. Y se la llevaba Laura, ¿no? A su hermanita. Entonces empieza a conocer los teatros, los camerinos, los foros de televisión, empieza a tener una, un, una relación. Ya con, con el mundo del espectáculo, cuando Doña Yolanda le pregunta a talía ¿y tú a qué te quieres dedicar? Y ella dice, pues, a la artisteada, a diferencia de, la, de Laura, que no la apoyaron en ningún momento, que le hicieron la vida un poco complicada, que pues ya saben, ¿no? En el caso de Thalía, le dio todo el apoyo, todo el, todo el respaldo y todo el apoyo. Ha habido y por haber. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Absolutamente todo. Miren, la, lo, lo primero que hizo fue este, pues un, un casting para poder entrar a un grupo, a un grupo musical que se llamaba Pac-Man. Uf, pero estamos hablando... De... Del principio de los años ochentas Ya después se cambian el nombre estos muchachos y se ponen el grupo Dindin din, que es en donde pues, ya se hicieron un poquito más famosos. Oigan, grabaron cuatro discos estos chamacos de Dindin. De, de din. La verdad no les fue tan mal. Iban a tocar a fiestas, a algún evento, sobre todo infantiles, porque era el corte que ellos eh, manejaban a la par, inscribe Natalia en el Colegio Liceo Franco Mexicano. Ahí, una de las yo creo que de, de las mejores escuelas, de los mejores colegios en México. Entonces eh...
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon o
2: resulta que ahí aprende francés y obviamente hace sus estudios rodeada de gente, miren que pues obviamente tenía una buena posición económica ya tenía sus su discos grabados ahí con, con el grupo Dindin y después cuando termina este, este proyecto del grupo la meten al concepto de Juguemos a Cantar que es en donde eh, era productor Sergio Andrade eh, y que de hecho Sergio produjo discos para, para este concepto de, de Televisa el de Juguemos a Cantar, resulta que ahí participa talía participa una, eh, con una canción que se llamó la canción moderna niña del rock canta talía en este concurso y no gana queda en segundo lugar a pesar de su belleza que era muy bonita desde aquel entonces y a pesar de que no canta mal resulta que solamente alcanza el segundo lugar bueno pues este segundo lugar le bastó a talía para que, miren, llegara su, su voz y su música y su talento a los oídos de Julisa. Julisa de Llano que, pues cantante, la consentida del profesor, hermana de Luis de Llano, productora de teatro, una mujer muy, muy, muy importante en la industria. Resulta que estaba ella montando en aquellas en aquellos años, en aquellas fechas, estaba montando el espectáculo de Vaselina, pero de Vaselina con los timbiriches chiquitos, ya recordarán ustedes, Paulina Rubio, Mariana Garza, Alex Bauer, Benny, este, Alejandro estaba su hijo, bueno, todos los timiriches ahí estaban en, en vaselina. Y entonces, pues dijo, esta niña no canta tan mal y me, me hace falta este gente ahí. Entonces habla Julisa con doña Yolanda y ya le dice, oye, pues es que mira, yo estoy buscando una, una niña y todo. No, pues doña Yolanda dijo, pero por supuesto que mi hija es la, la idónea para tu personaje de Sandy en, en la obra. Y le dice Julisa no, 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 que es Sandy, ni que Sandy, Sandy la está haciendo Sasha y ahí no me la quites y no me la muevas porque es muy buena Sandy. Y dice doña Yolanda, ¿y entonces para qué la quieres? Pues la quiero para que sea corista. No, pues hagan de cuenta que le echaron una, un balde de agua, una cubetada de agua fría a doña Yolanda. ¿Cómo se te ocurre que mi hija va a ser corista? No, 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 ella es una estrella y ella tiene que estar al frente y ella tiene que ser la protagonista No, no, nunca voy a permitir que mi hija sea corista. Es lo que yo te ofrezco. Si quieres, pues ahí me la mandas para que aprendas. Si no, pues mira, sobra, ¿no? Pues ahí, es más, me puedo llevar al primer lugar de, del concurso y ahí ya la pongo a que me haga coros. Pues total, de que lo piensa y lo piensa y lo piensa Doña Yolanda y dice, bueno, pues a lo mejor no está tan mal como para empezar, pero es que pues de un segundo lugar de un concurso a ser corista, pues hay una gran diferencia. Entonces habla con Talía y le dice, mira, hija, vas a hacer coros. Y los vas a hacer, pero los vas a hacer bien y bonito para que la productora se dé cuenta que, que pues tú realmente tienes talento y eres muy buena. Entonces, oigan, entonces resulta que le dice, pero le vas a echar ganas, hija. ¿Por qué? Porque si tú te pones abusada, vas a ver que al ratito, mira, vamos a lograr que la productora quite a la que está ahorita de protagonista y te ponga a ti ay mamá cómo crees, tú vas a ver, tú déjalo en mis manos y entonces la señora la manda a estudiar todo, baile, canto, todo, absolutamente todo la empieza a preparar muy bien, pues Julisa se va dando cuenta obviamente que eh, Talía pues iba teniendo una, iba sobresaliendo sobre los demás compañeros de ahí de la, de la obra y entonces llegó el momento en el que le dijo, ¿sabes qué? Vas como Sandy, tú eres mi Sandy porque pues mira, eres muy bonita, eres muy guapa, tienes mucho ángel, cantas muy bonito y entonces tú vas a ser la nueva protagonista, bueno el primer logro importante en la carrera de Thalía fue ahí, porque si bien ya había estado en los grupos, pues era parte de un grupo, pero ya ser protagonista aunque sea infantil, en una obra de, de, de teatro, y más con la importancia que tenía Vaseline en aquellos años por haber estado en Timbiriche, pues imagínense, no, pues Thalía encantada de la vida, y a partir de ahí comienza a tener una confianza mayor en su mamá, porque decía no, pues si mi mamá sin saber el negocio, sin saber dirigir, sin saber hacer nada, ella me está llevando por el buen camino, se pone en las manos de, de doña Yolanda, pues fue lo mejor que pudo haber hecho Talía en ese momento, se queda como, ah, miren, ahí está de hecho de, de, de Sandy, entonces una vez que ya logra consolidarse como actriz de teatro, ya cantando, ya haciendo ahí sus bailes y sobre todo teniendo ya el reconocimiento de la gente, pues Talía dijo, este es el principio y a partir de aquí mi carrera tiene que ir en ascenso todo el tiempo, ahora Talía tenía eh, una pues una manera de ver la vida que la había, que, que le había eh, inculcado su mamá, que todas las mujeres de su familia siempre se habían relacionado con personas mayores con personas adultas y para muestra pues el caso de su mamá que, que se casó con, con don, don Ernesto Payares, don Ernesto Sodi Payares que era eh, de la misma edad que su mamá, que doña Eva Mange de hecho, si viviera eh, el, el señor Sodi, estaría por este tiempo cumpliendo 102 años. Imagínense nada más pues de la misma eh, edad que la abuelita. Entonces, esto ocasiona que Talía desde muy chiquita, desde muy chiquita, pues empe no, la, la empezaran a, a no bajar, pues de oportunista y de que siempre se relacionaba con puro viejito y con pura gente adulta. Y creo yo que, que la... la ¿Cómo, cómo lo, lo podemos decir? Como la muestra más grande y el amor más grande de su vida, pues ha sido este señor, el, el hijo del expresidente, ¿no? Eh, Alfredo Díaz Ordaz, este hombre que, fíjense, la lleva, le llevaba más de 20 años. Empieza a andar con Talía siendo muy, muy, muy jovencita, y pues aparte la gente no entendía y decía, caramba, ¿qué pasó ahí? Pues, pues Alfredo, será muy importante, pero siendo Talía tan guapa físicamente, él no lo era. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué podía ser, no? Lo, lo que podía ver en él. Pues fíjense, desde ahí nos dimos cuenta de los gustos que tenía eh, Talía. Y hay historias bien, bien, bien fuertes y muy importantes, porque aparte Talía era muy jovencita, era menor de edad, cuando eh, estaba con, con este señor, que además de todo, era casado. Entonces, pues las cosas se, se le empezaban a complicar y finalmente Supo y entendió siempre, buscó la manera para sobresalir y para tener una carrera importante, pero miren, hasta aquí es el momento cuando Thalía empieza a despuntar en una profesión bastante, bastante importante, pero... ...una vez que ella logra entrar a Timbiriche... ...y después cuando eh, se tiene que ir a España... ...para tratar de hacer carrera... ...cuando la llaman para hacer telenovelas... ...cuando empieza a grabar sus discos... ...cuando Raúl Velasco le dice corrientita... créanme que lo vamos a hacer en otro eh, programita... ...en otro contenido... ...para eh, poder contarles a detalle... ...todo lo que ha pasado esta mujer... ...para llegar a ser lo que pues ahorita tiene que... ...miren, se le podrá decir todo lo que ustedes quieran... ...todo... Pero fíjense nada más la, la eh, el estilo de vida que ahora tiene, ¿no? Tiene un estilo de vida de María Merce, de, de la del barrio, de, 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 de estar eh, teniendo que trabajar mucho para lograr cosas, a hoy tenerlo absolutamente todo todo, tiene todo. Ahora, mucha gente dice, es que la jaula de cristal de Talía, no, la jaula de oro, no, de Talía, cómo es posible que no la dejen salir y todo. Fíjense que ella, por el problema que tiene del trastorno obsesivo compulsivo, no le gusta salir. Ella prefiere estar en su casa y ella eh, es del tipo de mujeres que no se siente cómoda estando en la calle, porque siente que todo el mundo como que la, la, la va a atacar. O sea, tiene problemas, entonces prefiere estar allá. Y si está en su casa, pues que mejor que una mansión como la que tiene imagínense nada más esta eh, pues vida que, que lleva y que tampoco es que ella haya logrado la felicidad estando al lado de, de, de este empresario tan importante como es Tomi Motola y ella tiene su dinero y la verdad es que cuando hace conciertos en, en la Ciudad de México o en cualquier otra parte llena, eh, es de las mujeres que, que, que llena, no hace muchos conciertos pero cuando logra eh, hacer uno como el que hizo hace algunos años de primera fila Auditorio Nacional al Tope la gente la sigue queriendo, a pesar de que ya tiene muchos años de no vivir en México, pero le va bien. La verdad es que le va bastante, bastante bien. Pero después, una vez que entra ella a Timbiriche, vamos a platicar absolutamente todo lo que tuvo que pasar, porque también vinieron para ella cosas muy fuertes. Mírenla ahí con sus, con sus chamacos y con Tommy Motola, que este señor, yo no sé qué se toma o, o qué hace, de verdad se ve muy, muy, muy joven para la edad que tiene. ¿no? Pues yo creo que... pero. Podríamos decirle que le roba juventud a Talía, pero tampoco, porque Talía se sigue viendo muy bien, a pesar de que no sé cuántos años tiene, 50 yo creo. Pero bueno, pues ahí está, fíjense nada más el porqué de las fobias y de los miedos de este personaje, pues importante de la música y de la música de los 80 pero miren nada más a quién podemos culpar de que hoy por hoy pobre ranita le fue como en feria pero no la soporta no las puede ver y todo es porque miren se la pusieron en la mano y ella pegó el grito y se la quisieron volver a poner y desde ahí entró con un pánico terrible y exagerado para este estas eh, para estos animalitos así es que pues Miren, así son las cosas. Oigan, tenemos también por aquí, fíjense que ya ven que hemos estado presentando a eh, pues la, las chicas que tenemos agregadas en el grupo de los miembros del canal del Philip bueno, quiero platicarles que esta noche, ah, tenemos a otra de la. ah, yo sé quién es, yo sé quién es, mi queridísima Vero Puebla, miren, ya ven que siempre la estamos mencionando, ya ven que siempre estamos diciendo que Vero Puebla y Vero Puebla es ella, mi queridísima Vero Puebla, guapísima, a quien le mando un besote, un besotototote, porque, este, pues es de las que siempre están muy activas en, en el superchat, es de las que siempre nos mandan mensajitos, buenos días, buenas tardes, todo el tiempo está al pendiente de nosotros y eso no, no lo podemos pagar absolutamente con nada. Así es que mi queridísima Vero Puebla, yo te mando muchos besos y vamos a seguir presentándoles a las chicas que tenemos aquí en el, en, en el grupo porque que miren, estos días no he podido publicar nada ahí justamente por toda esta, esta situación que les he comentado ¿no? Que, que hemos andado corriendo pero este ya en estos días voy a, voy a seguir chateando y platicando con ellas porque se platica bien sabroso con todas, con todas, con todas ellas son eh, mujeres muy 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 lindas y también hay chavos y chavos eh, también con los que hemos platicado así es que pues ahí está la, 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 mi queridísima Vero Puebla aquí en esto que es el canal y solamente es eh, una manera de decirles a todos ustedes que muchas gracias y vamos a mandar saluditos antes de retirarnos. Dice por aquí, Mauricio Enrique Rebolloso Pérez. Me quedé en shock con esta información, Philip. muy interesante lo que comentas sobre Talia. Ay, muchas gracias, mi queridísimo Mauricio Enrique. Sí, fíjate que es, es, es muy padre la historia de la familia Payares, ahorita, de, de la familia Sodi. Ahorita, por ejemplo, se las conté así, ¿no? Pues obviamente vamos sobre el tiempo. Pero de verdad, ¿se puede hacer una eh, historia, una novela de historia? Y de terror, además de todo, porque hay muchas cosas, como todo lo que hacía este señor Sodi eh, Payares en su sótano. De verdad, no, no es cualquier cosa. Dice, Philip, siempre contigo, Erin eh, García Muchas gracias, Erin. Yo te mando muchos besos. También está por aquí Radio Misterio Urbano, el terror radiofónico y más. Mi Philip, mis oraciones para tu tío. Desde ayer estamos compartiendo para que consigas el tanque de oxígeno. Tengo COVID. Ay, no me digas eso. Ya estoy en recuperación, pero pero estuve muy grave. Dios te bendiga y a tu familia. Mi queridísima Radio Misterio, de verdad, mucho, mucho ánimo y, y ojalá te recuperes al 100. Este mira el tanque de oxígeno. Yo creo que de momento, pues es que es que te digo que él, él ha tomado esa decisión. Ha tomado la decisión de no más medicamentos, no más oxígeno. Eh, yo, yo, yo no sé, de verdad, yo no sé. ¿Hasta qué grado puede una persona sentirse tan mal que decida por, por voluntad propia el decir déjenme tranquilo, déjenme déjenme así? Y, y creo yo también que tenemos la, la obligación y la responsabilidad de respetar una decisión cuando la persona está consciente de, de, de lo que está decidiendo. Eh, ¿Qué les puedo yo decir? Eh, si, si por nosotros fuera, lo, lo llevaríamos a un hospital y, y buscaríamos la manera de que lo atendieran. Y él nos dijo, si me llevan a un hospital, me salgo porque no quiero estar ahí. En fin, dice Giselita Campos, Mándale saluditos a mi mamá Juanita. Me encanta el nombre de Juanita porque ese es el nombre de mi mamá. Y yo la amo y entonces a todas las Juanitas me encanta ese nombre. Dice, Filip, mándale saluditos a mi mamá Juanita. Anda eh, un poco con miedo porque mañana va al doctor a revisión de sus ojitos porque trae algo de presión intraocular y estoy muy preocupada. Giselita Campos, si estás en la Ciudad de México, ve con el doctor Mauricio Turati. De verdad, no te vas a arrepentir. Él es quien va a operar a Jorge y ya me operó a mí. Eh, miren, a ver, dice por aquí, Lourdes Islas, Philip, saluditos desde Carpintería, California, y bendiciones, muchas gracias, mi queridísima Lourdes. Fíjense que eh, antes de que yo fuera a, a operación con, con Mauricio Turati, yo fui al Seguro Social. Y en el Seguro Social ya no me quisieron operar, me dijeron, no podemos, porque tienes ya tan, tan, tan delgadito, digamos, el, me explicaron que eran no el, las células, no sé qué, me dijeron que eran. Dice, tienes tan delgadito, por eso es que ves poquito, y si nosotros cortamos, corremos el riesgo de quitarte lo que tienes, entonces ya no, y yo tenía la presión intraocular alta, entonces, eh, pues... Me desmoralizaron totalmente porque yo dije, híjole, pues ya no me pueden controlar la presión y, y, y ya no veo y esto va a ir aumentando. Fui con el doctor Mauricio Turati y lo primero que me dijo, tú que les haces caso mi Philip tú no te preocupes, estás en buenas manos porque Diosito me ayuda cuando yo pero no te preocupes, Mauricio Turati, su, su papá, fue médico oftalmólogo de los buenos y su abuelo también. Viene de generaciones. Entonces eh, resulta que me dijo, ni te espantes ni te preocupes, mi Philip. Yo te opero. Y le dije, doctor, es que me dijeron que me iban a quitar lo que tenía. No te preocupes, mi Philip. Yo te opero. Miren, hasta el día de hoy, poquito pero veo todavía, ¿no? Entonces eh, la verdad es que eh, confío mucho en, en, en el doctor no nos paga por hacerle promoción porque porque creo yo que cuando la gente necesita un buen médico, pues estamos en la obligación de compartir si es que a nosotros nos ha ido mal, bien o mal como como por ejemplo en el caso del de, de doctor que me operó, no me acuerdo su nombre, pero sí les digo que su hospital está en Vito Alessio Robles y Avenida de los Insurgentes Sur en la Ciudad de México, ahí me operaron y no se los recomiendo bajo ninguna circunstancia circunstancia, pero con el doctor Mauricio Turati es caro, sí pero miren, con la salud yo creo que no se debe escatimar y menos con la vista, entonces eh, si tienen oportunidad y eh, tienen algún padecimiento ocular vayan con él, de verdad que sí y si necesitan el, el teléfono de él lo, lo podemos publicar, este Dani en alguna red de, de Mauricio Turati para, para que lo tengan, por favor dice Lulú Petit querido Philip, me encanta la forma en que de, eh, te diriges te has ganado el, cor ah, el corazón. Muchas gracias, mi querida Lulu. Entonces, eh, ya les digo, también está por aquí Matilde Urrutia. Saludos, Philip. Dios te bendiga. Yo y mis hermanas siempre te escuchamos desde En Shock y todas las noches. Saluditos desde Tijuana. Mi queridísima Matilde Urrutia, gracias, 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 de verdad. Miren, eh, chicos, chicas, el simple hecho de que nos vean ya. O sea, con, 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 eso hemos logrado una misión muy grande en la vida. Imagínense cuando, cuando nos dan un like, cuando se suscriben, cuando nos hacen algún donativo. No, hombre, ya eso es así de, se queda uno sorprendido, ¿no? Como a mí yo que, pues, miren, le ha, le ha metido su dinerito. Y de verdad, yo sí, yo te lo agradezco de todo, de todo corazón. A todos ustedes también, muchas, muchas, muchas gracias. Este, miren, yo el día de mañana eh, no sé, la verdad, si pueda transmitir tanto en, en shock como en eh, a las 10 y media aquí en el philip les voy a estar contando y les voy a estar diciendo voy a ir a ver a mis papás este necesito verlos pues ustedes saben la situación familiar entonces este voy a ir para allá eh, mañana salimos temprano y la verdad es que nada más vamos de ida y vuelta, llegamos y salimos de inmediato, pero este, si, si tenemos oportunidad de hacer el en vivo cosa que me encantaría este, yo les aviso, y si no también y si no por favor discúlpenme y ya nos estaremos viendo por aquí el día miércoles, pero yo espero este, sí poder, poder hacerlo, poder vernos tanto en la tarde con Jorgito como a las diez y media de la noche, cuídense mucho por favor, cuídense de verdad muchísimo descansen ricos, sueñen bonitos bonito, y yo los espero el día de mañana, si todo está bien esperemos que sí, a las diez y media y a las dos de la tarde, nos vemos hasta mañanita, cuídense mucho, soy Felipe Cruz el Filipe, adiósito
0: Let go with Ego, existen dos tipos de personas en el mundo, los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja, y los que prefieren un desayuno salado, con chorizo huevos rancheros y un café, pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar